0: shalom selamat pagi bapak ibu dan Kesih Tuhan mari kita merunungkan kembali firman Tuhan diambil dari kisah Pak Rasul 12 ayat 14 sampai dengan ke 21 kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 21 khotbah Petrus maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke sebelas Rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Ketahuilah dan kamkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoyel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan akan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Dan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Akan diselamatkan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita belajar tentang Ayat-ayat sebelumnya Kita akan menemukan Apa yang terjadi pada saat pencurahan roh kudus Yang pertama itu Disitu dikatakan Murid-murid Tuhan Ada 120 orang sedang berkumpul dan ketika mereka berkumpul roh kudus memenuhi mereka dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lali bahasa roh glosai, glosolali dan dialektos ketika hal itu terjadi banyak orang tercengang dan termangu-mangu apakah artinya ini walaupun ada juga beberapa yang berpikir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur ketika keadaan itu terjadi dan kehebohan yang sedang dilihat oleh banyak orang bangkitlah Petrus diiringi ke 11 rasul dan dengan suara nyaring ia mulai berkotbah kepada mereka kotbah Petrus sangat panjang Dan hari ini kita akan membaginya menjadi tiga bagian Bagian pertama daripada khotbah Petrus itu adalah tentang penjelasan firman Tuhan Terhadap peristiwa yang terjadi Kepenuhan roh kudus yang terjadi Bahasa roh yang terjadi yang diberikan kepada umat Tuhan Kepada 120 orang yang berkumpul untuk berdoa Yang kedua, khotbah Petrus ini berisi tentang janji eksistensi keberadaan Tuhan Yesus dan penggenapannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya adalah merupakan penggenapan daripada apa yang dituliskan oleh kitab para nabi sebelumnya. Bagian ketiga, khotbah Petrus adalah hubungan antara apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kita. Pagi hari ini kita membaca hanya sampai di ayat 21 dari mulai ayat 14 Dan itu merupakan bagian pertama penjelasan Petrus terhadap peristiwa yang terjadi Dikatakan orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mengerti dulu situasi yang ada pada waktu ini, dan kita akan terkagum-kagum melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri Petrus dan murid-muridnya. Hal ini juga akan membuat Anda dan saya mengerti hal yang sama bisa terjadi pada diri kita. Kejadian ini ada di sebuah tempat yang dinamakan Loteng Yerusalem, sebuah tempat yang sampai hari ini diakini masih ada di dekat di dalam kota tua di. Loteng Yerusalem. Setiap kali kita ziarah ke Israel, kita pasti akan ada di ruangan ini, tempat yang diperkirakan atau diyakini sebagai tempat di mana Roh Kudus itu terjadi. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ini sangat luar biasa. Dengan tiba-tiba di ruangan tanpa Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. tanpa handphone tentu saja tanpa membaca gulungan kitab karena semua peristiwa ini terjadi begitu saja mendadak tidak diketoyol orang dan terjadinya di luar bait Allah Alkitab atau gulungan kitab belumlah ada sebanyak seperti sekarang ketika peristiwa ini terjadi Petrus berdiri dengan ke-11 murid ke-11 rasul dan dia mengutip kata-kata atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berubah dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga kata sambah-hambaku laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit Dan tanda-tanda di bawah, di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Semua ini merupakan Bagian yang tertulis dari kitab Nabi Yoel Ayat pasal, 20, pasal 2 ayat 28 sampai 32 Bapak itu yang dikasih Tuhan Ketika roh kudus memenuhi murid-murid Memang tanda pertama itu adalah mereka berbahasa roh glosa, Glosolali maupun dialektos Tetapi Tanda yang kedua Atau akibat kedua yang dipenuhi pada saat mereka dipenuhi roh kudus Seperti yang difirmankan Tuhan Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus Roh kudus yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Dan akan mengajarkan segala sesuatu yang telah Kuprint, yang telah Kukatakan kepadamu. Pada saat Roh Kudus memenuhi para rasul, rasul, mereka bukan hanya berbahasa Roh, tapi mereka juga akan teringat oleh Firman Tuhan, apa yang dituliskan oleh kita para Nabi sebelumnya. Bapak ibu, ini kasih Tuhan, Bukankah ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa? Seorang Petrus bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel apakah ini sebuah peristiwa yang biasa tentu saja tidak karena hari itu Petrus sedang tidak memegang gulungan kitab Nabi Yoel tetapi pada saat roh kudus turun maka itu menjadi mungkin hal ini menjadi sebuah catatan penting buat anda dan saya mengapa ini bisa terjadi yang pertama Hal ini menunjukkan kuasa roh kudus berkuasa atas hidup seseorang dan memampukan kita melakukan apapun yang dia mau kita kerjakan. Yang kedua hal ini juga membuktikan bahwa Petrus bukanlah orang yang bodoh seperti yang diperkatakan dan diperkirakan banyak orang. Memang murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah formal teologi untuk menjadi seorang rabi. Tetapi bagaimanapun setiap orang Yahudi yang hidup pada masa itu Sejak kecil mereka sudah belajar Taurat Ada empat tahap pendidikan yang diterima, yang dilakukan Terhadap anak-anak orang Yahudi sejak masa kecil mereka Setiap orang Yahudi pada masa itu mereka harus belajar tentang Taurat Mereka harus belajar tentang isi Taurat Mereka harus belajar tentang penafsiran Taurat Semuanya tanpa kecuali ada tiga tahap pendidikan Yahudi yang harus mereka penuhi. Yang terakhir pada saat mereka berusia 12 tahun. Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada saat dia datang ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Dan mampu bersoal jawab dengan para ahli Torah. Tahapan terakhir untuk menjadi seorang rabi itu adalah midras. Yang dilakukan pada saat orang berusia 20 tahun dan selama 10 tahun dia ikut pendidikan sekolah Rabi inilah yang tidak dilakukan oleh ke- belas murid tapi Yesus yang melengkapi itu buat mereka hanya dalam waktu tiga setengah tahun tetapi bagaimanapun juga Petrus Yakobus Maaf Petrus dan juga ke 11 muridnya lainnya mereka mengikuti pendidikan dasar seorang anak Yahudi dan salah satu diantaranya adalah belajar torat torah dan semua hukum-hukum yang merupakan turunannya Bapak Ibu ini Tuhan yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah pentingnya Bagaimana mengisi firman Tuhan dalam pikiran kita ketika Roh Kudus bekerja dia akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari menjadi sebuah pertanyaan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apakah yang akan bisa dikerjakan Roh Kudus untuk mengingatkan kita firman Tuhan? Ketika Petrus berdiri dan mengatakan firman Tuhan, dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta itu merupakan sebuah fenomena yang harus dijelaskan dengan firman Tuhan. Dia mengatakan mereka tidak mabuk Karena beberapa orang berpikir murid-murid sedang mabuk. Tapi apa yang terjadi pada mereka itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak boleh ada satu fenomena pun yang terjadi pada masa ini yang tidak bisa dijelaskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah prioritas tertinggi, otoritas tertinggi dalam kehidupan kekristenan. dan firman Tuhan harus dijelaskan dan ditafsirkan menurut firman Tuhan itu sendiri nubuatan Nabi Yul ratusan tahun ada yang mengatakan 800 tahun ada yang mengatakan 900 tahun karena tidak ada sumber yang pasti menentukan kapan persisnya ada yang mengatakan 500 tahun tetapi semuanya membuktikan bahwa apa yang terjadi itu merupakan satu kerangka framenya rencana Tuhan pencurahan roh kudus secara tak ajaib secara luar biasa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tanpa hubungan semuanya sudah dijelaskan dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama baik secara tipologi maupun secara terang-terangan yang dilakukan oleh Tuhan melalui nubuatan Nabi Yoel pencurahan roh kudus, tanda ajaib itu memang direncanakan Tuhan itu ada dalam satu frame rencana Tuhan Tuhan bertindak Bergerak dengan sebuah pola ilahi yang sama Dia menyatakan, dia mengatakan dan dia melakukan Seperti yang difirmankan oleh para nabi Yang disampaikan oleh para nabi Yang memang juga diberikan hikmat Diberikan pengertian, diberikan marifat oleh Tuhan untuk mengatakannya Jadi sekali lagi Ini bukan peristiwa dadakan atau peristiwa kecelakaan atau insiden Tetapi ini merupakan sebuah pola ilahi hal ini menjadi sangat luar biasa karena apa yang dikatakan Nabi Yowel ratusan tahun, bisa 800, bisa 900, bisa 500 tahun itu merupakan janji Tuhan yang selalu berlaku dan berlangsung tidak dibatasi oleh waktu semua yang Tuhan janjikan akan terjadi cepat atau lambat dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang percaya perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan Akan terjadi bahwa orang tua, anak-anak, teruna. Semua akan mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan. Bapak ibu sekalian dikasih Tuhan. Ini bukan merupakan kata-kata yang bisa ditafsirkan dengan sulit. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Yohel itu merupakan sebuah kata yang sangat mudah. Di situ dikatakan anak-anmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Prophesai. Kata prophesai. berasal dari bahasa Yunani Profetio Profetio itu berbicara tentang nubuat ini tidak berbicara tentang mengajar tapi tentang karunia roh kudus tentang berubuat akan mendapat mimpi mereka akan mengadakan nubuat mendapat mimpi semua golongan manusia akan mendapatkan lawatan roh kudus Karunia-karunia roh kudus itu menjadi milik janji Tuhan buat semua orang. Anak-anak, karuna, -anak, orang tua. Semua akan mendapatkan karunia-karunia roh kudus. Bahkan tanda-tanda alam akan juga melakukan apa yang Tuhan janjikan. Karunia-karunia roh kudus adalah karunia-karunia yang berlangsung hingga saat ini. Tidak pernah berhenti sebelum Yesus datang kembali. Kalau ada orang yang mengatakan karunia roh kudus tidak, tidak berlaku lagi, mereka harus kembali kepada firman Tuhan. Mengapa ada firman Tuhan yang berhenti, tidak terjadi dan mengapa yang terlangsung terus? Tentu saja semuanya memerlukan waktu pengenapannya. Dan di akhirnya semua karunia roh kudus akan membawa setiap orang berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Rencana besar Allah adalah menyelamatkan dunia ini, dan untuk itu perlu kegenapan janji Tuhan dan karunia karunia roh kudus ini curahkan pada kita. Belajarlah untuk terus menerima karunia roh kudus Mengalami karunia roh kudus dalam hidup Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amin Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus berdekati